0: no nos hacemos responsable de los daños auditivos que pueda ocasionar las risas de Shunashi ni tampoco la pérdida de memoria de Monse.
1: Hola, 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 hola. Bienvenidos a otro nuevo episodio de...
2: Las sufridas en bici. Hoy tocaremos un tema. Ay, lo cagué. <risa> Que pues las dos hemos vivido y
1: el tema es con quién se queda el perro. El día de hoy teníamos un invitado muy especial para nosotras, pero por temas de que él trabaja y nosotras por la universidad no pudimos coincidir con el horario, pero más adelante nos dará como un testimonio o nos contará su experiencia de acuerdo al tema que hoy vamos a abordar. Así Y es. el invitado especial, perdón, Monse, es mi mejor amigo y casi hermano, Ángel Silva. ¡Aplausos virtuales! ¡Muchas gracias! Ahora sí, ya puedes hablar, monselo lo
2: okay. lamento. Ok, ok. Pues hicimos aquí de que una encuesta en nuestro... en nuestra página de Insta preguntando qué team eran, si eran team papás separados o team papás juntos y pues de 22 jóvenes 17 resultan tener papás separados y nada más 7... No, mentira, 16 juntos, no... ¡ay! 16 separados y 7 juntos, entonces podemos ver lo increíble, el increíble um, modo familiar que ahora se está llevando, que ahora son más papás separados que papás juntos, y pues creo que es un tema preocupante, ¿no? ¿Cómo ves Xu?
1: Totalmente, de hecho estábamos viendo el día de ayer, Monce y yo, estábamos viendo algunas estadísticas y el aumento de divorcios y separaciones en esta pandemia aumentó y Puebla está en el quinto lugar con más divorcios a nivel, pues, nacional, güey.
2: Sí, y pues queremos así como contarles cómo fue nuestro punto de vista porque pues tanto Shunashi como yo tenemos ese, ¿cómo se dice?, ese mismo, ¿se me fue la palabra? La experiencia, ¿no? Ándale, esa misma experiencia, pero desde diferentes edades. Porque... Y también
1: desde diferentes situaciones.
2: Ajá, sí, porque, o sea, cuando mis papás se divorciaron, yo tenía tres años, entonces sí me afectó, pero yo creo que no me afectó tanto en ese momento porque pues era una niña, y creo que los niños chiquitos son más fáciles como de hacer que se distraigan con otras cosas o como pintarles un mundo bonito cuando en realidad están sus papás pasando por un momento muy fuerte. Así que, bueno, esa es mi como mi la impresión que yo tuve, no quiere decir que ya más adelante no haya tenido problemas o algo así. O sea, sí tuve, tuve momentos muy duros, pero quiero también conocer el punto de vista pues de Shu, cómo fue ella, lo que sintió.
1: Bueno, a mí ya me tocó siendo ya obviamente más grande. Mis papás se separaron cuando yo tenía 17, si mal no recuerdo. ¿Sí? Pero pues no me tocó, bueno, o sea, creo que siempre he una persona muy madura para mi edad. ¿Sí? <risa> no es cierto. Pero bueno, sí me afectó en ciertas cosas. Me afectó más en el área de ver a una pareja. Pero de ahí en adelante creo que lo supe llevar muy bien, lo supe llevar muy tranquila. Eh, muchas veces yo digo que cuando algo ya te está lastimando, te está haciendo daño, es mejor soltarlo y dejarlo ir. Entonces, agradezco que ya me haya tocado esa edad. Afortunadamente jamás me tocó ver a mis papás en un ambiente malo, ni tampoco me tocó que mi papá o mi mamá me trataran mal. Siempre me han amado y respetado. Pero pues sí, ya ve ¿no? Cómo son los papás luego. <risa> pero bueno, creo que desde mi punto de vista sí me afectó en ciertas cosas. Te digo, me ha afectado más en cuanto a las relaciones, en cuanto a confianza, porque tampoco le tengo ya tanta confianza a la gente. Me volví incluso menos, eh, pues no sé cómo decirlo, porque sigo siendo muy confianzuda también, pero como que ya le bajé un poquito. Okay. Pero sí creo que afectó un poquito más en el área de socializar, en mi aspecto.
2: ¿Y nunca te llevaron de qué a terapia o cosas así? Sí, sí me llevaron. De hecho,
1: sigo yendo luego a terapia. Sí, yo también. Pero, pero, pues, ¿qué te puedo decir? Creo que es algo que, pues, también es para que yo esté bien emocionalmente, porque también, güey, o sea, tengo ansiedad y todo ese pedo, pues, no tanto sea por mis papás, güey, también, <ríe> solo mental. <ríe> Tú, cuéntanos un poquito cómo lo viste
2: de bebé Pues cuando mis papás se separaron, obviamente a mi hermano y a mí, pues estábamos tan chiquitos, nos empezaron a llevar a terapia y ahí siempre como una frase que la psicóloga me dijo, que pues a mi pequeña edad le entendí, que era tus papás están, o sea, tus papás están divorciando de ellos, o sea, no se están divorciando de ti. Entonces, que no me tenía que sentir culpable y que no sé qué. Pero yo jamás me sentí culpable. O sea, era como de... Es más, lo raro es que yo jamás vi como muestras de afecto entre mis papás. Entonces, siento raro cuando alguien tiene esposo, o sea, una pareja, está junta, y se dan muestras de amor enfrente de mí. Se me hace súper raro y siento que yo jamás me vería así. No sé, es súper raro pero pues como jamás lo viví, no. Incluso cuando mi papá tuvo una novia y me la presentó y todo, o sea, yo me sentía súper rara, siempre quise tener una hermana y esa señora tenía una hija, entonces pues yo quería ser como amistad con ella, pero la niña era medio... Qué rara. Era rarita, sí, o sea, yo le decía, oye, vamos a De plaza o sea, cuando salía con mi papá y con esta señora, y oye, vamos, acompáñame a comprar tal cosa. Y la chava era peor que mi hermano comprando, ¿no? Me decía, ¿sí o no? Y era como, bueno, gracias. O sea, súper random la niña. Pero bueno, después de eso tuvimos, o sea, ya años después tuvimos otra, bueno, tuvieron mis papás una pelea más fuerte. Y creo que eso sí me afectó porque yo iba en la primaria, iba como en quinto, no, iba en sexto de primaria, y esa vez sí me sentí culpable, porque yo me decía, es que si yo no me hubiera entretenido viendo la tele, sí hubiera acabado rápido y pues mis papás nunca se hubieran peleado. Y pues fueron como muchos años que dejé de ver a mi jefe, entonces pues sí me deprimí. Incluso, o sea, por mi mente chiquita, pues sí llegó a pasar lo del suicidio. Dije, es que güey, ya estoy harta, me sentía rara. Me sentía como, como una niña que tenía... O sea, una niña rara. Entonces, en mi salón sentía que me veían feo, cosas así. Y me refugié en una canción de Katy Perry. Por eso la amo. Se llamaba Firework. No sé si llegaste a ver su video.
1: Sí, 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 pero era de niños con cáncer, ¿no? Y ese pedo.
2: Pero había una parte en el video que eran como de unos papás que se estaban peleando de fondo y había una niña chiquita sentada en una silla como llorando y su hermano mayor la estaba como como protegiendo, y de repente ya más adelante en la canción se para el niño y va y empuja a su papá, y como defendiendo a su mamá, ¿no? Bueno, el video, todo lo que dice el video me dio como las fuerzas para no sacarme esas ideas malas de la cabeza y pues poco a poco, o sea, no digo que ya está al 100, fue algo que sí me marcó, pero que ya estoy mejor, y creo que pues sí, que eso fue como más fuerte que haber pasado lo del el divorcio de mis jefes.
1: Qué triste situación.
2: Fíjate que eso es algo
1: que nuestros papás no se han dado cuenta, ¿eh? Y eso yo lo, vi bueno, yo lo vivo también con mis papás, porque, pues, como saben, está reciente prácticamente. Bueno, no tan reciente, ¿no? Ya pasaron sus años, pero aún así sigue como ese. Esa peleita entre ellos. Y es que los papás no se dan cuenta del daño que nos hacen a nosotros como hijos. Y aquí es donde va el tema de con quién se queda el perro. <risa> <Porque> yo... <risa> no, de verdad. Porque no sé cómo lo haya vivido Monse, pero estoy segura que Monse también vivió un chantaje. Ay, ya sea sí. personal o sea con algo físico. O sea, como... Eh, no sé, una muñeca, ¿no? Porque pues ella fue bebé. En mi caso, yo viví chantaje emocional. Y yo lo también. sigo todavía, güey. O sea, y digo, ya soy una persona grande y aún así mis papás vivían o están en ese... En ese... En esa pelea constante de a ver con quién se queda el perro, definitivamente. Aunque pues obviamente yo siempre elegiría a mi mamá ante todas las cosas. Pero si ellos no se dan cuenta del daño que nos hacen nosotros como hijos. Y es muy cierto eso que te dijeron. Ellos son los que se están separando, ellos son los que se están divorciando, ellos son los que están haciendo su desmadre, pero los hijos no. Y tú tienes por qué separarte de tus hijos. Ese también es otro tema, ¿no? Que sí. tú dices, bueno, güey, pues si ya no te quieres ser responsable, güey, de una vez dilo. Pero sí sería interesante también ver el cómo manejan ese tipo o ese aspecto los papás en afectarnos a nosotras. No, no sé a ti cómo te chantajearon o cómo fue ese momento para que tú te fueras con tu papá o con tu mamá. Bueno, estás con tu mamá, no,
2: pero pues... Pues es que para empezar lo de la custodia, no me como preguntaron, la verdad no me acuerdo si me preguntaron porque era una niña, o sea, estaba muy chiquita. Pero pues sí agradezco haber estado con mi mamá y creo que, bueno, siempre hay que tratar de entender a los papás que no ha de ser algo fácil para ellos y no, tal vez no lo hacen con esa intención de lastimarte, pero simplemente como quieren que abras los ojos hacia cómo es la otra persona y viceversa, porque ninguno de los dos son unos santos, entonces este, pues sí sí trato, y decir que te voy a, me voy a poner al bringo con mis papás no, se oye fácil, pero no no es pero sí he tratado de decirles que bueno, en mi caso porque mi mamá es muy dura y no sé, mi papá es como muy blandito y me da miedo lastimarlo. <risa> pero, <risa> pero este pero sí trato de decirles, o sea, es su problema si sí están peleando por nosotros, pero no nos metan a nosotros porque al fin y al cabo somos los hijos, nosotros literal ni pedimos nacer, aquí nada más llegamos. Exacto. Entonces no, no me gustan ese tipo de peleas que me pongan en la, ¿cómo se dice? No me pongan entre la espalda y la pared, porque no es cómodo y pues sí te, sí te lastima. O sea, sí, sí te duele que te pongan así en una situación muy incómoda o que te pongan literal con quién te quieres ir sí Pues a los dos los quieres y a los dos no los quieres lastimar Pero pues ya, o sea, yo ya estoy grande O sea, yo siento que Que ya son menos años, los años que me quedan Estando aquí en casa de mi, de mi mamá exacto Ya para qué se pelean por mí
1: Es que ese es otro tema, ¿no? O sea, digo, bueno, cada papá es su mundo, ¿no? O sea, tus papás están cuerdo los dos, güey O sea, en mi caso, mi papá no sabe ni qué pedo con su vida Ni qué pedo con la mía pero, no, bueno, o sea, yo sí soy muy así, ¿eh? o sea, mi, mi, a mi mamá le hablo a toda madre, y a mi papá, pues no, ¿verdad? Porque ni me habla ni se acuerda de mí, y lo digo porque sé que me está escuchando, saludos, papá, pero, pero, cr cruda realidad, pero, pues sí, ¿eh? fíjate que ya se me olvidó que iba a decir, once Ayuda, <risa> no. por mandarle saludos, ah, sí, ya me acordé que iba a decir, entonces, eh, eso, o sea, nosotras, fíjate que aquí está otra perspectiva, ¿no? Que a mí también eso ha dado a que yo lleve más tranquilo el no, bueno, la separación de mis papás, el saber que muy pronto yo también ya voy a volar de la casa y ya no hay razón para que se estén peleando, ¿no? Porque veo que muchas de las peleas es por nosotros los hijos.
2: Pues creo que es la única razón por la que siguen peleando, ¿no? Porque un Ay, matrimonio que no tiene hijos, ¿de qué se va a seguir peleando? Pues ya dicen, ¿sabes qué? Bye. Wey.
1: Es que en tu caso no fue por una... O sea, tu caso fue porque tus papás no se entendían, güey.
2: La verdad es que no, no. sé. <ríe> no sé bueno, o no sea, sé.
1: bueno, o sea, <ríe> quiero entender por lo que me has contado que tus papás fue porque no se entendían. En mi caso fue porque mi papá fue un cabrón, güey. Entonces, ahí podemos decir que ahí hay otras peleas, güey, ¿no? Ya de de mis papás, pero digo pues, ¿eh? pero sí, tiene razón la mayor parte de las peleas es por los hijos
2: pues sí la... ay no, es que neto sí está feo pero yo siento, o sea, a veces me digo si mi destino es ser una mujer divorciada con hijos voy a ser la mejor mujer divorciada <risa> con hijos <risa> no, pero o sea, mínimo como te decía la otra vez con esos influencers de Monterrey <risa> que a ti te caen mal.
1: Ay, cómo me quedé engordo, la verdad.
2: O sea, tú me vas a disculpar, pero el nivel de madurez que tienen, ya sea que estén haciendo la finta por sus videos o algo así, pero es increíble cómo la nueva mujer y la ex mujer están juntas, pero por su, por la hija de, de pues, del primer, ¿cómo se diría? Del primer noviazgo, primer matrimonio, lo que sea. Yo la verdad pues, hubiera preferido eso Que mis papás estuvieran así juntos Que sí estuvieron al principio, pero ahora ya no Y es algo incómodo Pero hubiera preferido mil veces eso Entonces yo, yo quisiera Que si me llega a pasar eso Poder tener esa madurez Para hacer lo que hacen esas personas De llevarse bien por los hijos A pesar de Sus diferencias Es que es eso, o sea, yo siento que
1: estos TikTokers, youtubers, qué madres son son Se llevan así por O sea, se llevan bien Pero no conocemos realmente cuál fue su historia No todos, o sea, Monse Yo te voy a eh, meter un contexto O sea, si tú dices Güey, eh, me fui fiel eh, Tenía 10 viejas atrás O un pedo así ¿Tú realmente vas a llevarte bien Y vas a dejar que tus hijos convivan con ese tipo de personas?
2: Pues es que sí Es su papá y si su papá es responsable... Yo no podría. O sea, escúchame, o sea, si su papá es responsable, o sea, podrá ser un cabrón... ...huge. Pero... Pues dilo, dilo que quieras decir.
1: No, nada más te está diciendo que no, que no es posible por salud mental de los hijos.
2: Pues es que... ¿Para qué le vas a decir? Bueno, no sé, sea, depende de la edad. Le vas a decir a tus hijos que tu papá es un cabrón.
1: Güey, es que no es que digas que es un cabrón, o sea, no me refiero a que hables mal del papá. Me refiero a que, güey, ¿cómo vas a dejar a tus niños, o sea, a tus hijos? Pon que tienen la edad de la hija del tiktoker, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Como cuatro años la niña, cinco.
2: Uh -huh.
1: Y la vas a meter con unas... O sea, ¿sabes que el papá es un irresponsable que anda de cama en cama, güey, con chicas que, pues, no le van a poner atención a la niña? ¿Realmente vas a querer que conviva con esa mujer y en ese ambiente tu hija?
2: Pues yo creo que no, tendría que hablar con el padre y decirle, oye, si vas a andar con alguien, necesito saber quién es, y no porque me interese Ay. saber, no porque me interese saber con quién andes, sino quiero saber con quién va a estar va mi estar hija.
1: Es que eso es lo que te digo, o sea, ¿cómo vamos a...? Bueno, no sé, yo, o sea, no sé, no sé, como no pienso, tener, pedo. No, 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 no pienso en este pedo ahorita.
2: Uh, pues sí, eso es lo que yo pensaría, pero pues yo solo sé que mis papás, a pesar de que cada uno tiene sus debilidades, pues también tienen sus fortalezas, y creo que trataron de hacer lo mejor que pudieron con nosotros. Así que pues yo sí estoy como agradecida con ambos, y pues los quiero por igual, aunque he pasado más tiempo con mi jefecita, pues también quiero a mi jefecito porque pues son chidos, los dos son chidos.
1: Yo amo y adoro a mi papá porque durante 17 años me trato como una reina. Ahorita estoy un poco perdido, No lo miento. No lo no, Qué madre dije, pero sí, yo también lo amo y lo adoro, güey. Y sé que en algún momento pues, él se va a dar cuenta de lo que ha hecho, ¿no?
2: O sea, mi no vivir.
1: No, sí, o sea, mi mamá no, o sea, mi mamá tampoco es perfecta y yo mucho menos. O sea, ya vieron cómo soy. Dañada. Pero lo adoro y sé que de alguna forma mi mamá está viendo cómo hacer lo mejor para mí, ¿no? Entonces, eso tiene razón. Eso es algo que también nosotros como hijos deberíamos de entender un poco porque luego no nos damos cuenta de lo que están viviendo nuestros papás uh -huh. o con quien estamos viviendo nosotros en ese momento y juzgamos sin, porque nosotros vemos las cosas de otra forma. O sea, tal vez ellos por el dolor o por lo que sea que estén viviendo mmm, ven todo más trunco, ¿no? Y nosotras vemos tal vez soluciones más rápidas, pero no entendemos que nuestro proceso de sanación es distinto.
2: Exacto. Entonces... Y si...
1: Ay, perdona, bla, 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 bla.
2: Ah, no, pues es que entonces sí, hay que... Eh... Es que digo, por eso existe la terapia, pero a veces los papás son bien rejeos si y no quieren.
1: Y luego son necios. Pero aunque vayan a terapia, fíjate que algo que yo he descubierto de la terapia, mi mamá es... Tiene conocimiento de psicología, güey. O sea, ni así es que médica. Yo me he dado cuenta de que aunque tengas conocimiento, aunque vayas a terapia, güey, si tú no estás dispuesto a sanar, no vas a sanar, güey. Y yo lo vi muchas veces que digo, güey, voy a terapia, cuento lo que yo quiero contar, güey pero si yo no voy a contar lo que realmente estoy viviendo, o lo que realmente estoy sintiendo, jamás en mi vida voy a sanar, así vaya 20 años de terapia diaria. O sea, creo que es, bueno, eso es otro pedo, ¿no?
2: Sí, pero, bueno, es que como dirían por allá, tienes que decir la verdad al psicólogo para poder sanar, aunque es algo difícil, porque a mí no se me hace nada fácil andar diciendo mis cosas a alguien que no conozco. Exacto. Es Incómodo.
1: Y tampoco es fácil decir la verdad desde el punto de vista de la otra persona, porque muchas veces contamos cuál es la verdad que nos pasó a nosotros, pero no contamos cuál es la verdad de lo que hicimos nosotros.
2: Es parte. Pero es que yo lo demás como de terapia familiar, o sea, que todos estén juntos... Porque mi psicóloga dice que muchas de las peleas se hacen porque existe la mala comunicación. Y pues sí, es cierto. O sea, a veces yo digo algo, mi mamá entiende otra cosa, y empieza una discusión y terminamos peleadas, pero realmente es que no hubo buena comunicación y al fin y al cabo peleamos por una tontería. Entonces en los matrimonios creo que eso puede llegar a suceder muy seguido. Pues la gente se cansa, ¿no? Y pues ya, se divorcia. Lo más fácil o lo más sano se podría decir es, que si ya nos entienden, adiós
1: exacto, también eh, que es lo que hablábamos en un podcast anterior ¿no? aprender a decir hasta aquí
2: exacto, aunque es que aunque antes no es tóxico ¿no? a veces
1: pues es porque ya no te entiendes o conociste a alguien pues mira primera... se me olvidó se me fue la palabra que iba a decir
2: es que antes, si te das cuenta, la gente no se divorciaba porque, por los hijos. Sí. Yo me acuerdo que mi abuela una vez me contó que... Una vez mi abuelo creo que la quería pegar y que agarró un, una pala de, de esas para cocinar. Y
0: mm -hmm. dijo, ándale,
2: atrévete, que no sé qué. Y que dijo, yo agarro a mis hijos y me voy. Que no hizo eso, pero pero si antes no se iban por qué iba a decir la sociedad y Exacto. por los hijos, que es paz y que no sé qué. Y ahora ya es como sí, más está muy común. ¿no? Sí, ya, pues te estoy diciendo desde el principio que hay muchísimo más jóvenes con papás divorciados que con papás juntos. Y sí.
1: Pero también por eso se generan varios traumas por parte de nuestros papás hacia nosotros. También en el caso de mi abuela, voy a hablar de mi abuela materna, porque con los paternos no tengo contacto, pero por lo de mi abuela, eh, ella me contaba, bueno, ella siempre cuenta que ella no se separó de mi abuelo, porque ella creció sin un papá y no quería hacer lo mismo, o sea, no quería que sus hijos también crecieran sin una figura paterna, y que por eso aguantó muchas veces actitudes malas de mi abuelo hacia ella. Entonces, uh -huh. Esas actitudes yo las veo también reflejadas en mi mamá muchas veces. Mi mamá también le dio mucho, eh, cuando se separó de mi papá, le dio mucho miedo el querer soltar a mi papá por miedo al que van a decir. Obviamente yo como hija pues ya hablé, ¿no? Pero en mi, vi que esas actitudes eran por lo que ella había vivido y había visto con su mamá. Incluso eso afectó también a mi mamá. Mi mamá mi mamá y mi abuela son muy de depender de un hombre. O sea, en el aspecto de que un hombre te cuida, un hombre esto, un hombre el otro. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Y eso es también porque fueron actitudes que desde mi tatarabuela o tatara, 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 traen encargando. Mi abuela es lo mismo. O sea, mi abuela, si no va un hombre, no estamos seguras. Mi mamá traía ese molde también. Y ya ahorita lo está tratando de cambiar Viendo cómo yo le estoy planteando el nuevo mundo y la nueva generación también. Pero uh -huh. hay que tener que muchas... O sea, por eso digo que también nuestra generación va a dar otro cambio por la mentalidad abierta, por así decirlo, que ya estamos teniendo y que todos los traumas que tal vez traían nuestros papás, nosotros ya estamos tratando de cambiarlos y también estamos ayudando a que sus traumas salgan con nosotros. No uh -huh. sé si sea tan bueno... Pero creo que eso también lo estamos haciendo nosotros.
2: Pues yo creo que sí. Y que... ¿Cómo se empieza? El cambio se inicia con... Un cambio grande se inicia con pequeños cambios. Y, y pues sí, poco a poco esto va a ser algo normalizado. Pero pues también siempre pensando en todos. No nada más en los adultos. También pensando en los hijos que son pues... Aquí, ¿no? Los que estamos de por medio y muchas veces no nos podemos defender solos.
1: Pues no. Así es. Pues creo que aquí va a quedar, bueno, vamos a meter la opinión de mi querido amigo, hermano del alma, mi bebé hermoso. No. De... No. Y pues vamos a escuchar qué quiere decir con conocer... nosotros.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel, y bueno, esta es mi experiencia sobre cuando mis papás se separaron. Realmente yo no me acuerdo muy bien qué haya pasado en ese entonces, pero por lo que me cuenta mi mamá, yo tenía la edad aproximada de unos 4 a 5 años cuando pues pasó, güey. El punto es que ella me comenta que me afectó más a largo plazo. En ese entonces pues yo estaba pequeño y realmente no sabía qué pasaba, más que preguntarme dónde estaba papá, qué había pasado con él, a qué hora llegaba. Me comenta que incluso llegué a extremos de dejar de comer, de despertar llorando, de no querer dormir por esperarlo y bueno, shalala, shalala. El punto es que si no mal recuerdo, en la primaria yo recibí como que la propuesta de quedarme a vivir con mi mamá, en ese entonces yo vivía con ella, o irme a vivir con papá, pero realmente mi respuesta fue un no. Porque él creo que me acostumbré tanto a estar sin él que pues perdimos comunicación. Él dejó de buscarme, dejó de llamarme, de mandarme un mensaje o incluso felicitarme en mis cumpleaños, ¿no? Y bueno, dato curioso, nacimos el mismo día. Así es. Entonces, pues en cierta forma sentías como que el rechazo paternal. Pues crecí con eso. Se fue como que desarrollando. Y en la adolescencia fue como que... Llegué incluso a odiarlo un poquito por el hecho de que no me enseñara. O más bien que no haya tenido la oportunidad de poder aprender algunas cosillas. Me hubiera gustado aprender con papá, ¿saben? Como el hecho de rasurarme. Como el hecho de aprender a cambiar un neumático. O incluso... Pues algo simple como cambiar un garrafón de agua, ¿no? Tuve que crecer como que muy rápido y pues para ese entonces, pues no sentía nada más que rechazo y pues cierto odio hacia él. Incluso cuando empezó a buscarme fue como de que, ah, pues sabes que tengo unas cosas que hacer o no me interesa o cosas así. Él me invitaba mucho a pasar tiempo con él, ¿saben? Fue como que recapacitó en ese momento y me invitó a pasar que unas vacaciones, que unos días, que sabes qué, que te invito a comer o cositas así. Incluso pues llegó varias veces como que de sorpresa a querer como que remediar sus errores. Pero pues yo no lo dejaba. Realmente me dolía y me dolía mucho el hecho de que pues no me haya buscado anteriormente. O sea, sí, estaba aferrado al pasado.
2: Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro de nuestro podcast. No sé si quieres decir algo más antes de terminar.
1: Quiero agradecerle a Ángel. Porque ya estabas cortando el podcast. Quiero agradecerle a Ángel por habernos dado también su experiencia, habernos contado qué es lo que había pasado. Y pues bueno, este es el final de nuestro podcast. El día viernes los esperamos con un tema muy interesante también, que va a ser desde un punto feminista y un punto también desde el lado de nuestra nueva generación hacia ciertas cosas que nosotros vimos y con las que crecimos en nuestra infancia.
2: Exacto, no olviden seguirnos en nuestra red social, nada más tenemos una <risa>
1: <risa> las guion bajo sufridas guion bajo en guion bajo BC.
2: También en el Instagram de la Shunashi, Shunashi
1: MGGG y el Insta de Monsen
2: que es eh, mon v 14
1: bueno, entonces los estamos viendo el día viernes. Gracias por escucharnos, compartan nuestro podcast y besos.
2: Adiós, besillos. Ay. En la colisona.
1: Oye, ¿cuál es el tip de hoy o el
2: consejo de hoy? El tip de hoy
0: es... Um... Mm...
1: <risa> no lo teníamos planeado, Dios. <risa> no se olvide. El tip de, el hoy. de hoy Es la responsabilidad Afectiva
2: el Exacto
1: <ríe> Bueno, entonces papás Reaccionen, si lo escucharon, reaccionen Si es que algunos están En proceso de divorcio O si no, o si lo están pensando Si ya lo están Los queremos mucho Y nos vemos el viernes
2: Adiós
1: Bye por única ocasión no hay bloopers de las sufridas en bici Pero los esperamos el día viernes También les recordamos que todos los miércoles y viernes en punto de las 7pm Tenemos capítulos nuevos aquí en Spotify Y les tenemos una sorpresita Pero más adelante la vamos a decir en nuestro perfil de Instagram Obviamente que es las-sufridas-en-bici Y ahí tienen de estar al pendiente Nosotros estamos 24-7 Checando la página, por si ustedes nos quieren dejar alguna crítica constructiva, algún mensajito o cositas así, estamos al 100 para ustedes. Los queremos mucho, gracias por escucharnos y por siempre apoyarnos. Besos. mac